1: Sie hören die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller. Themen des Tages SPD, NATO, Pfandsammler, Gleichschaltung und Kurzmeldungen. SPD, dann sind wir eben links. Die Umfragewerte sind weiter mau. 27,3% für die SPD bei der EU-Wahl im Jahr 2014 wirken wie aus einem anderen Zeitalter. Sogar das 20,5%-Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 ist im Moment unrealistisch, kommentiert die Junge Welt. Die aktuellen Umfrageergebnisse der SPD liegen bei ungefähr 16%. Die JW gibt sich kritisch und beurteilt den neuen, angeblichen Linksschwenk der Sozialdemokraten. Damit es jeder versteht, donnerte Parteichefin Andrea Nahles am Samstag ein Ja, dann sind wir eben links in den Saal des Europakonvents. Die Tagesschau spielte mit und den Satz kurz nach 20 Uhr in die deutschen Wohnzimmer ein. Auch dpa gab Flankenschutz und verbreitete die spd gehe mit umfassenden Sozialversprechen in den Wahlkampf. Für die sozialistische junge Welt ist dies nur ein Lippenbekenntnis einer Funktionärsveranstaltung. Sie spricht sogar von einem neoliberalen Rauschen. Ist es denn links, dafür zu plädieren, dass jeder ein Recht auf anständig bezahlte Arbeit hat? Ist es links, ja zu einer Kindergrundsicherung zu sagen? Ist eine Partei links, wenn sie einen EU-weiten Mindestlohn zum Programmpunkt macht, der sie am jeweiligen nationalen Niveau der Lohnarbeiterarmut ausrichtet? Für die junge Welt zeige dies nur, wie rechts die SPD mittlerweile sei, wenn man diese Punkte als links vor sich herträgt. Und wie so häufig stilisiert sich das Establishment zu einem echten Widerstandskämpfer herauf. Als ob die Selbstbezeichnung links ein Akt von Rebellion wäre. NATO – Opferzahlen bekanntgegeben. Die serbische Regierung hat zum Jahrestag des NATO-Überfalls auf das frühere Jugoslawien offizielle Verlustzahlen bekanntgegeben, berichtet die Zeitschrift zuerst. Nach Angaben des Staatssekretärs Oldalovic seien rund 13.000 Menschen dem Krieg zum Opfer gefallen. Zitat, darunter sind 2197 Serben, 150 Roma, 95 Bosniaken, 78 Ashkali, muslimische Zigeuner, 75 Montenegriner, 38 balkan Ägypter, 36 Vertreter übriger Nationalitäten, die im Kosovo und in Metoia leben. Zudem sind es auch etwa 2000 Kosovo-Albaner, die von den Angehörigen der sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee dafür getötet wurden, dass sie keine Gleichgesinnten waren und ihre Aktionen nicht billigten. so Oldalovic. Er betont zum Abschluss, die NATO-Luftangriffe hätten neben zivilen Zielen in Serbien auch die albanischen Flüchtlingskolonnen angegriffen. Pfandsammler – alles kein Problem Sie gehören in Großstädten mittlerweile zum Alltag. Ältere Menschen, die auf Bahnsteigen und an Bushaltestellen in Abfalleimern nach Leergut suchen. Flaschensammler. Zumeist keine klassischen Obdachlosen, sondern Senioren, die versuchen, sich mit dem Pfandgeld etwas hinzuzuverdienen, berichtet die Junge Freiheit. Warum greift die JF das Thema auf? Die Bundesregierung hatte auf Facebook geschrieben... Lieber Julian Lettnin, niemand muss Pfandflaschen sammeln, um zu leben. Das Lied von den verarmten Rentnern, die hierzulande angeblich zu Zehntausenden im Müll wühlen, wird auch durch fortwährende Wiederholung nicht richtiger. Überzeugend war es nie. Keiner Rentnergeneration ging es je besser als der heutigen, betont die Bundesregierung. Es gibt in Deutschland zwei Gruppen von Flaschensammlern. Obdachlose und verarmte Leute, die durch das immerhin ziemlich engmaschige System des Landes gefallen sind, und zweitens Rentner, die ihre Rente etwas aufbessern wollen. Das Kernproblem haben beide Parteien, Vertreter der Rentnerfraktion und Vertreter der Bundesregierung, allerdings nicht begriffen. Die Steuern in Deutschland sind mittlerweile so hoch, dass auch Rentner seit 2017 74% ihrer Rente wohlgemerkt zum zweiten Mal versteuern müssen. Ab 2040 wird 100% der Rente komplett versteuert. Der Grundfreibetrag für Rentner liegt gerade einmal bei 9.200 Euro pro Person und Jahr. Als Rentner, der knapp über der Grundsicherung lebt, wird das Flaschensammeln durchaus attraktiv, zumal man keine Steuern drauf zahlen muss. Dieses Problem löst man freilich nicht mit noch mehr Umverteilung, wenn man der zukünftigen Rentnergeneration mehr wegnimmt. Gleichschaltung Vor, zurück, hin und her der neue Junge-Union-Vorsitzende Tilman Kuban sorgte mit seiner Äußerung, in den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohlgefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben. Für Aufsehen fast PI-News zusammen. Autor Wolfgang Hübner schreibt, Deutschland hat so lange überhaupt kein Problem mit dem Begriff Gleichschaltung, solange damit zum Beispiel die Verhältnisse in Putins Russland oder Orbans Ungarn angesprochen werden. Wenn aber ein neuer Vorsitzender der Jungen Union diesen Begriff benutzt, um das geistige und politische Klima der CDU in der Merkel-Ära zu beschreiben, gibt es einen empörten Aufschrei der Gleichgeschalteten. Gleichschaltung? Nein, in einer Volkspartei gibt es viele Meinungen, twittert Julia Klöckner vom drei parteien CDU, SPD und Grüne, betont Hübner und urteilt. Daraus ist zu schließen, dass bei Klöckner die Gleichschaltung der Merkel-Ära hundertprozentig erfolgreich funktioniert. Denn die ehemalige Weinkönigin ist so gleichgeschaltet, dass sie weder ihre eigene Gleichschaltung noch diejenigen der Medien, der Kultur und der nur von der AfD unziemlich gestörten politischen Klasse wahrnehmen kann. Kurzmeldungen zum Abschluss Russia Today Deutsch berichtet, dass konservative Kräfte im Iran die Abschaffung des Präsidentenamtes und die Alleinherrschaft des religiösen Führers Ayatollah Khamenei fordern. Zitat, statt des Präsidentenamtes würde das Parlament künftig einen Premierminister bestimmen. Während das geistige Oberhaupt nicht vom Volk bestimmt werden kann, wählten die Iraner ihren Präsidenten bislang selbst. Damit würde die Macht Khameneis ausgeweitet werden. In einem Kommentar zur diesjährigen Leipziger Buchmesse kritisiert Joachim Gündner von der NZZ, die Angst selbsternannter Meinungseliten um ihre Deutungshoheit spiele sich in den Vordergrund. Zeitgleich würden trotz zufriedenstellender Besucherzahlen immer weniger Menschen lesen, berichtet die Epoch Times am Montagmorgen. Sie hörten die alternative Presseschau, Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.
0: helfen Sie uns die frohe Botschaft auf, vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller la Couleur. Mehr Freiheit.